0: Como comentábamos al principio de nuestro programa, ayer Tzal, el ejército israelí, dio a conocer las conclusiones de la investigación interna sobre la muerte de dos oficiales de la unidad de élite de infantería Egos, Itamar el Harar y Ofek Aarón, que fueron baleados por otro oficial por error en el desierto de Judea, cerca de Nebi Musa, en el camino entre Jerusalén y el Mar Muerto. Marcelo, te propongo que repasemos primero qué fue lo que ocurrió.
1: Sí, y aclarando a nuestros oyentes en el exterior que este es un tema muy, muy central en sí. eh, Israel. ¿eh? Eh, primero, la unidad de Goz es una de las élites de infantería del ejército que habían terminado ese día eh, una jornada de entrenamiento con fuego vivo en su base en el desierto. A la noche... Los dos jóvenes oficiales, Itamar y Ofec, decidieron informalmente, por las suyas, sin avisar a nadie, salir a rastrillar la zona para quizás lograr atrapar infraganti a ladrones que se habían eh, robado eh, equipamiento militar de uno de los soldados el día anterior. Lo que no sabían es que un compañero de ellos, también comandante de Pelotón, había salido también, solo y sin coordinar con nadie tampoco, para hacer exactamente lo mismo. Uh -huh. De repente, los dos soldados distinguen una sombra en la distancia, pensaron que eran los dos ladrones, o peor, terroristas, y activaron el protocolo de detención de sospechosos, que empieza por gritarle a la figura sospechosa que se detenga. Que, ¿no?
0: que pare, claro.
1: Esto hay que hacerlo tres veces. ¿Mm? Si no se detienen, se debe disparar al aire y luego a las piernas, y solo en caso extremo, cuando peligra la propia vida, tirar a matar. El problema fue, aparentemente, porque quedó solamente el testimonio del soldado que disparó, que este soldado no escuchó los gritos de los oficiales o estaba gritando él también, al final de cuentas decide dispararles y les da muerte.
0: Uh -huh. Por supuesto, esto conmocionó a todo el país y, como decías, el ejército abrió una investigación. ¿En qué está eso? Sí,
1: la investigación estuvo a cargo de una comisión de expertos al mando del general Noam Tibón. Los hallazgos pintan un panorama verdaderamente tremendo del manejo de la unidad que incluyeron desobediencias varias a órdenes y a protocolos, desvíos de los valores del ejército y demás. Es decir, que a pesar de los intentos de muchos líderes, empezando por el primer ministro Naftali Bennett, que elogió a los soldados muertos por su arrojo, eh, aunque hayan cometido un error, en el ejército mismo no les hacen ninguna concesión. Es lamentable, porque no nos es agradable a los seres humanos echar la culpa a los que se murieron, hablar mal de ellos de alguna manera, pero es como decir murieron por sus propios errores. Uh -huh. Para las familias esto debe ser terrible, aclaremos, ¿no? pero como consuelo quizás podemos decir que sus errores, que les costaron a ellos la vida y al soldado que disparó su puesto deben servir como lección para que esto no se repita, es decir, que quizás ese es su legado. Y está muy bien que así sea, en mi opinión, porque los soldados, eh, también por los soldados y por las familias de todos que enviamos a nuestros hijos a enrolarse obligatoriamente así al es. ejército, eh, y es un ejército del pueblo y no un ejército de profesionales. Al fin y al cabo son los hijos de todos nosotros, yo mismo tengo a mis dos hijos en el ejército uh -huh. y me aterra pensar que puedan morir por un malentendido por no cumplir reglas que deberían ser claras, ¿no?
0: Y te entiendo perfectamente, como todos los padres israelíes, yo tuve a mis tres hijos en el ejército Tal cual. Eh, y... La pregunta es, ¿cuáles son las conclusiones de este informe?
1: Bueno, el jefe de Estado Mayor, Aviv kojavi decidió no destituir al comandante de Goss. Muchos levantaron las cejas, como se dice acá, pero sí. una fuente del ejército explicó que se trata de un comandante relativamente nuevo y a los comandantes nuevos o a los directores nuevos de cualquier cosa, para el caso, les lleva tiempo estudiar la materia y no es cosa de hacer rodar cabezas por hacerlas rodar más. Eh, pero si bien no será destituido, terminará su cargo en cuatro meses más y no comandará la Brigada de Reserva Alexandroni, como estaba planeado, ni comandará nada... ...por los próximos dos años, una especie de congelamiento con fecha de vencimiento. Los que sí serán destituidos son el subcomandante de la unidad... ...y el comandante de la compañía del oficial que quedó con vida... ...ambos con rango de tenientes mayores. El comandante del equipo del soldado que disparó... ...y el soldado que abandonó en el terreno el equipo de visión nocturna... ...y que fue robado el día anterior por beduinos de la zona... También van a ser eh, destituidos. El robo incluyó también siete cargadores de rifle de combate y por eso la unidad empezó de modo informal una serie, por este robo, una serie de persecuciones y redadas contra los beduinos. No por nada la familia de uno de los oficiales muertos dijo, pensábamos que nuestros hijos estaban defendiendo el país, no que estaban persiguiendo ladrones.
0: Bien, ¿y cuáles son las, las lecciones aprendidas en el ejército, además de estas sanciones? ¿no?
1: Sí, como dijo anoche de modo firme el comandante de la zona centro, general Yehuda Fuchs, «Los comandantes de la unidad tomaron la ley en propias manos, relajaron las reglas y se excedieron en las órdenes que ellos mismos habían impartido. Son de nuestros mejores muchachos y se habían desempeñado bien en acciones anteriores que fueron revisadas, pero aquí fracasaron de modo contundente». El director de la comisión que investigó, el general Tibón, informó de fallas graves en toda la semana que presidió a la tragedia, como comandantes que salen de Franco en contra de las reglas, equipo abandonado en el terreno, una compañía entera persiguiendo ladrones el día anterior sin órdenes de arriba. El oficial que disparó salió desde el vamos con el rifle martillado o sea, circulaba con una bala en el cañón del rifle. Tremendo. Y muchas fallas más, todas en una sola semana. Tibón dijo que abro comillas, cuidado con darle a este incidente una interpretación romántica de arrojo del valor de buscar el contacto con el enemigo y de la ofen ofensiva en combate. Es decir, los tres hicieron todo mal. El jefe uh -huh. de Estado mayor, Kojavi dijo es un incidente originado en fallas profesionales, desobediencia a órdenes y a un grave error de criterio. Toda misión, por simple que sea, debe ser definida como una misión que hay que planificar en profundidad, incluyendo cálculo de riesgos y respuesta a esos riesgos.
0: ¿Cómo sigue la cosa a partir de ahora, Marcelo? ¿Qué va a pasar en el ejército?
1: Sí, para contestarte a esto, mejor escuchemos a el eh, eh, jefe de Estado Mayor Kojavi mismo.
0: Uh -huh.
1: Vamos a detener toda la actividad del ejército por una semana. Una semana que se llamará Sidre Bereshit, o sea, las reglas desde el principio, en la que aprenderemos, memorizaremos, profundizaremos las reglas y fundamentos de nuestra profesión. Detendremos todo, la rutina, los entrenamientos y la actividad operativa. Antes de hacer cualquier cosa, conviene que los fundamentos sobre los que se asientan nuestras unidades militares, los fundamentos de Tzal, que esos fundamentos sean fuertes. Eh, bueno, entonces dio la orden de realizar seminarios de reglas de seguridad. Todos los soldados tendrán que sentarse en largas sesiones a escuchar y a refrescar reglas de conducta que ya deberían saber de memoria. ¿Mm?
0: Marcelo, me alegra que esto lo tengan que hacer todos los soldados y no solamente los de la unidad que estuvo involucrada en este tema. Trágico accidente, porque si así son las cosas en una unidad de élite, de las mejores entrenadas uh -huh. del ejército, ¿qué podemos esperar de otra? ¿no? Mejor no lo y pensemos. Yo,
1: como padre de soldados, quiero seguir sintiendo que mis hijos están en buenas manos, ¿no?
0: Uh -huh. Por supuesto, todos nosotros.